1: Sen är jag den första medlemmen i Hall of Fame också. Jaha! Det de började för två år sedan att FIA började med någonting som heter Hall of Fame för journalister. Och där är jag med också.
0: Ja, Var du först ut där och bli.
1: Jag står först, står först på listan av den enkla anledningen att efternamnet AFP-tillsens, där gick de på A istället för egentligen som det ska vara på P.
0: Ja, oh, okej. Okay. Så att, äh, <laughs> det
1: det förstår jag som heter på listan. <laughs> ja, det förstås. jag
2: Okay, välkomna till indiepodden. ytterligare ett avsnitt där vi ska avhandla en del av Indycars axorika historia. Förra gången vi pratade Indycar historia hade vi kommit fram till 1960-talet. Och om 1960-talets första hälft handlade om A.J. Foyt. Så handlade 60-talets andra hälft
0: om Mario Andretti. Nu är det faktiskt så att vi har en gästpodd den här veckan. För vi tänkte att vi måste ta in någon. Vem är det som i Sverige som kan mest om Mario Andretti? Och så till och med känner honom. Så vi, tänkte vi, vi satsar på det mest celebra besöket vi, nästan, vi har haft hittills i podden. Och innan vi liksom avslöjar vem det är så tänkte jag skulle läsa ett litet citat. Som har om den här personen som... Gerke själv faktiskt har skrivit eh, runt 2011-2012 någonting. Mm. Kommer du ihåg detta?
3: Ja, jag, jag kommer precis ihåg vad du pratar om. <laughs> eh,
0: jag minns alla de jävla timmarna av meningslös Division 3-fotboll, korpkörling och jämtländska distriktmässeskap i Inderbandy som radiosporten lätt en genomlida i väntan på Fredriks tre minuter från Monsa, Monte Carlo, Montreal eller någon annan i sammanhanget vansinnigt exotisk plats i världen. Så vi säger välkomna till Indepodden Fredrik och Peter Kents. Hugo bocka och tacka. Skulle jag vara här.
3: Välkommen Fredrik. Och precis så där upplevde jag mitt 80-tal. För jag började ju följa formulat när jag var tio år och då pratade vi alltså kanske 84, 85 och då var ju Sverige sett total öken när det gäller media och motorsport. Så det enda halmstrået man hade var ju ett eller möjligen två direktsända lopp om året plus Fredriks telefonrapport till Radiosporten. Det var i princip det. Och så här, någon krönika i teknikens värld med så här, två veckors mellanrum. Så att man, man var verkligen svältfödd på information om vad som faktiskt hände på banorna. Så att det, det, det går verkligen inte att överskatta vilken, vilken otrolig betydelse, Fredrik, du hade i att ändå hålla den här länken levande till en så otroligt avlägsam men spännande formulettvärld.
1: Ja, intresset fanns det. För det. Utan någon underlig anledning, även det fanns många som motarbetade, men jag vet till exempel en gång att eh, jag skrev mycket för en nyhetsbio som heter FLT som tyvärr inte finns längre och eh, då fick jag reda på att TT hade gjort en undersökning på vad de, eh, deras abonnenter vill ha mer eller mindre av och då visade det sig faktiskt att motorsporten kom på tredje plats så att det fanns ett genuint intresse i bland Svenskarna, mycket bort tror jag på att rallyt uppe i Norrland och så vidare, att folk var intresserade av motorsport. Men så fanns det vissa här och där på tidningar, på redaktioner och så vidare som tyckte att nej, det där ska vi inte ha. Men de fick ge sig.
0: För vilket år var det du kom in i det här? När du, började, för du började väl testa på att köra lite själv, men som, du, som jag läst någonstans att du kände att Talangen för det fanns inte riktigt där, men när du var välvald att börja följa motorsport och att rapportera om det när, när kom det, när kom det beslutet?
1: Det började med att, som du säger, jag började köra lite själv på en knutstopp, och det visade sig snabbt att ja. Egentligen när med så överlämnade jag det åt Mikael Schumacher och alla andra som blev världsmästare. Så jag skulle inte stå i vägen för dem utan de skulle få sin talang. Och jag drog mig tillbaka och tog till pennan istället. Och anledningen var att det fanns så många killar i Helsingborg som körde olika klasser. Att, men ingenting skrevs om det i Helsingborgs dagbörd. Och en, jag hade varit i Danmark tror jag det var på Gyllandsringen på en tävling. Och då sa de kan du inte fixa någonting. Så dagen efter gick jag upp till Helsingborgs Dagblad och pratade med dem och de sa Jo visst, det kan du göra. Och så då började jag skriva för Helsingborgs Dagblad och sen blev det mer och mer därför att sen gjorde Gunnar Nilsson också internationell karriär så att han gjorde karriär som resursförare och jag som journalist och det gick i parallellt. Och så på det sättet så kom jag in i Formel 1 och började skriva de första F1-artiklarna någon gång 70-71 när Gunnar började köra Formel V som ofta var förlopp på lördagen till F1 och visste han hade kvar på söndagen och så skrev jag till Helsingborgs dagord och sen har det bara fortsatt sedan dess. Men visst, ni var goda vänner du och Gunnar redan innan han hade slagit igenom i Formel 1, va? Ja, vi kom ju båda från Helsingborg och gick på samma disco och eh, hade hade Diversa äventyr Så att gjorde jag känner honom innan Han började göra internationell karriär också
0: Och med Ronny då, då var det, ju, det var också i samband med att du började rapportera I början av 70-talet Var det då ni För jag antar att ni, ni var ju en, en fin trojka ni tre då
1: Ja, där, när jag kom till Formul 1 Där lärde jag känna Ronny mm. Men det tog ett tag innan han accepterade mig För att han sa När jag presenterade mig så har Ytterligare en svensk journalist Eh, ni skriver bara om kärlek, pengar, sex och döden och ingenting annat om sporten. Så att eh, då började han testa mig så han berättade lite grejer för mig och eh, sa: Men det får du får inte lov att skriva. Och då var det gärna, liksom, var ju två delar. Ska jag som journalist eller ska jag inte försöka få en vänskap? Så jag bestämde mig för att inte skriva någonting. Och efter tre, jag tror var fyra eller fem lopp, så sa han att nu hade han kollat upp mig. Lättare sagt, hans föräldrar och vänner i Sverige hade kollat vad jag hade skrivit och sagt i radion. Och jag hade inte nämnt någonting och då sa han, okej, okay, nu kan jag lita på det. Och då blev vi riktigt goda vänner och då fick jag kanongrejer av honom som jag faktiskt var ensam om många gånger.
0: Är det någonting där som korrelerar med, om vi går över till att prata lite om, om Mario där, och hans relation med journalister, finns det några tajerispunkter där med hur ni var och hur han förhöll sig till journalister och Mario?
1: Nej, det fanns det inte. Åtminstone inte till en början. Mario kom från Amerika. Där hade man en helt annan syn på det hela. Och Mario visste att, att om han är snäll mot mig som journalist så skriver jag snällt om honom. Och då läser en, någon som gillar motorsport i tidningen och ser bilder på hans bil. Och där står ju sponsorns namn. Och nästa gång han går på... Och ska handla så köper han sponsorns choklad eller dryck eller vad nu kan vara. Så det var, han tänkte verkligen som en marketingman och sälja också Mario. Därför var han otroligt vänlig mot alla journalister. Ronny var däremot enbunden eh, som Ingmar Stenmark var en gång i tiden. Att det, det tog ett tag innan man lärde känna honom, innan han öppnade sig. Och när Ronny öppnade sig rejält för svensk press, det var faktiskt när Gunnar kom till Formel 1 och han såg att Gunnar var en helt annan, mycket mer öppen kille och fick stora rubriker och mycket artiklar i svensk press. Och då började Ronny ändra sig och öppnade sig också mot de andra svenska journalisterna. Ska vi gå igenom
0: Marius Meriter lite snabbt för det är någonting som, för en, för en gemene man om man säger så, som, så är det ju Mario Andretti förknippad med Formel 1 eh, som europeer då. Eh, men en, någonting en som kom för mig det var när jag var på Indianapolis Motor Speedway Museum förra, förra året. Och de hade ju en helt egen Mario Andretti-utställning där. Man fick se alla typer av serier, alla typer av bilar han hade kört eh, och mästade i stort sett alla klasser och... Det är en otrolig erfarenhet och alltså en diger med Han är ju ikonstatus och har han ju i amerikansk motorsport. Jakob, kan inte du dra lite höjdpunkter från hans digra karriär?
2: Hans digra långa karriär, ja. Han gjorde debut i IndyCar 1964. Han vinner sitt första mästerskap i IndyCar 1965. Så vann han igen 66, 69 och 1984. Så fyra IndyCar-titlar. Han vann 500 1969. Det var en av 52 segrar totalt i car. Sen så vann han dessutom Nascars Daytona 500 1967. Han kvalar in på Pole i sitt allra första Formel 1-lopp. USAs GP på Watkins Glen 1968. Hans första Formel 1-seger var sitt första lopp för Ferrari. Sydafrika på Kyalami 1971. Han skulle totalt vinna 12 segrar i Formel 1 plus ett lopp utanför VM. Och sen som sagt världsmästare 1978 som stallkamrat till Ronny Pettersson. Men vi är inte klara där. I sportvagn också. Han var sportvagns med Ferrari. Också tillsammans med Ronny Pettersson faktiskt 1972. Det året, året vann han Sebring 12 timmars och även Daytonas sportvagnslopp. Och Sebring 12 timmars vann han totalt tre gånger även 1967 och 1970. Han kom trea totalt på Le Mans 4 timmar 1983. Och sen kom han tvåa där 1995. Alltså då var han 55 år gammal och det var faktiskt en klassseger i LNP1-klassen. Och sen dessutom så vann han Pikes Peak Backtävling 1969. Det här är en meritlista som saknar motstycke i motorsporthistorien skulle jag du vilja säga. Du Men... andades knappt
3: under tiden du drog den där, Jakob. Men alltså, ja, det ja. finns så mycket här att, att, att gräva i och mycket att haja till kring. Alltså, bara det här att han tog sina två sista Indycar-titlar med 15 års mellanrum. 69-84. Bara det är så här, herregud. Fatta och hänga med under en sån enormt lång period och vara i den absoluta toppen så att man är med och vinner mästerskap. Det är ju sanslöst. Och det är ju ändå, det är ju ändå tio år innan han sen kör till sig den här klassiga i Le Mans, liksom. mm.
0: Mm. Men Fredrik vad, ur, ur ditt perspektiv vad är det som har, vad är det du tror som driver och har drivit Mario
1: genom sin karriär? Inte den blekaste aningen egentligen det, det, Karriären började ju med att han och hans tvillingbror Aldo började tävla i dirt racing du vet, alltså de här sprintbilarna på eh, grus eh, smög ut på kvällen hemifrån föräldrarna, visste inte om det och eh, hade väl kunnat hålla det hemligt i några år till men Aldo hade en, en svår olycka och eh, hamnade på sjukhuset och då var man tvungen att tala om för föräldrarna varför han var på sjukhuset. Han fick ganska svåra ansiktsskador så att en del av ansiktet är stålplattor och, och så på vintern är han alldeles röd i ansiktet. Eh, det var någonting som drev honom, jag menar, han är ju född i Italien och Italien har ju en, en lång motorsporttradition och eh, Jag du behöver inte gå in på vad det betyder för tifosi, så det var väl det som drev honom och sen visade det sig att han var ju en otrolig talang, men du läste upp hans meritlista och det är, jag tror inte det finns någon som kan lägga upp så många segare, så många olika klasser som han har. Nej, just den här
3: kombinationen, formel 1-världsmästare, Indycar-mästare, eh, sportvagnsvärldsmästare. Alltså den, den trippen tror jag är väldigt, väldigt unik. Det, det kan inte vara många som, som tror det.
1: Plus Nej, det absolut också. inte. Jag, jag, menar, jag, du kan ju, jag kan ju jämföra det med en sån enkel grej som att F1-killar som har kommit till DTM, alltså tyska standardvagnserien. De har misslyckats. De har inte klarat av det. De kunde inte klara mm. av omställningen från att köra en formelbil till en, en, en vanlig standardbil. Så att det tycker jag att det verkligen visar vilken otrolig talang Mario är.
3: Är det så han själv har förstått sin egen förmåga också? Som att han har en, en unik talang? Eller när ni har pratat om det. Är det hur
1: ser hans självbild ut? Han tyckte att det, som... Han gjorde någonting som han tyckte var helt otroligt, fantastiskt roligt att göra. Och mm. det är väl det som har drivit honom också. Plus att han hade också den inställningen att om man ska klara av någonting så måste man förvaska och göra det ordentligt och inte halvhyfsat utan man måste satsa helhjärtat och inte vara störd av någonting annat. Och det är väl det har gjort honom till den han är. Den som mm. du använder faktiskt rätta ordet legend för att jag kommer ihåg för ett par år sedan när han var i Monsa och skulle gå ifrån depån till parkeringen normalt utan att behöva stoppa 3-4, låt säger 5 minuters promenad. Det tog en halvtimme, nästan 40 minuter innan han kom igenom. Därför var enda människor på väg mm. dit ville ha en autografi eller selfie. Så att det, det, du använder rätt uttryck när du sa legend.
0: Det där du sa om att det tog lång tid för dem att gå till parkeringen. Det är lite som när jag gick med Jennifer Nilsson på mc mässan för några veckor sedan. eller några månader sen. Lite samma sak där faktiskt. Jag bara välbåstling in den passusen.
3: Där där blåste det upp Jannes ego ännu större. Ja, jag vet hur mycket vi tycker om Jennifer Nilsson. Ja ja, vi älskar honom. Men en annan sak som i, i hela den här bakgrunden Mario Andrettis bakgrund som jag fastnade på Det var hans, hans bra resultat i Le Mans Och speciellt den här första Där han 1983 När, de, när han blev trea totalt Och någonting som är lätt att glömma bort Att det blev han faktiskt tillsammans med sin son Michael Andretti mm. I en Kramer Porsche Tillsammans med Philippe Alliot som sen körde Formel 1 under, under ett antal säsonger. Men det är just den här kopplingen till sonen var ju rätt kul. Som, som jag hade nog förträngt innan jag kollade upp det.
1: Ja det var faktiskt, eh, Mario och jag, vi pratade om det ett par gånger. Och han sa också att det är, det är min stora dröm att få köra Le Mans med Michael. Därför att han mm. går ju mina fotspår. Och eh, då skulle jag verkligen vara skoj att kunna avsluta karriären att köra ett sådant klassisk lopp med, med min son. och Hans ström gick ju också uppfyllelse.
0: Men nu kan vi prata lite mer om just 60-talet, hur han gjorde sitt, verkligen gjorde sig ett namn inom amerikansk racing, mm. där, hur hans, hans uppgång i, i USA. Mm.
2: Ja, vi ska ju komma ihåg 1960-talet som en väldigt farlig period, så alltså, i motorsporten, för hastigheterna hade ju ökat väldigt mycket på ganska kort tid, stackars 60-talet smitt, men inte så mycket hade hänt på säkerhetsfronten än. Så under hans första säsong 1964 så var han väldigt lovande efter ett antal år i sådana här sprintcars då. Men han såg som väldigt vild av de andra förarna och det var många som nästan missunade honom lite framgång. Efter en del lite småklumpiga olyckor. Eh, han avvaktade faktiskt med Indianapolis det här första året. Eftersom han själv hade insett, insett då att eh, det är nog bäst att vänta med den här största, snabbaste, farligaste tävlingen. Och Indianapolis 64 var ju också den här eh, oerhörda olyckan i början av, av loppet. Ett två fördare eh, omkom. Men 1965 då, då blev han ju i början av året Rookie of the Year på Indianapolis tredje plats efter bara Jim Clark och A.J. Foyt då. Och sen så vinner han ju faktiskt hela mästerskapet. Otroligt nog, för det här var ju verkligen under A.J. Foyts peak av karriären när Foyt var som allra starkast. Han upprepade mästerskapet 1966. Då hade han verkligen kopplat greppet om Foyt. Han var en åtta av 15 race. Och då var han 26 år gammal, då hade han redan blivit Liksom USAs främste och redan vid så här unga år så var hans sikte verkligen ställt mot Formel 1. För det var ju, det var ju där drömmen om att vara resa före började. Han hade ju fått se Mille den här landsväxttävlingen på 50-talet och han hade ju sett eh, Italien skrepe på Monsa också. Tillsammans med brorsan Aldo och han drömde ju för att, att bli, den, alltså bli den nya Ascari egentligen. Så jag undrar då, Fredrik när var första gången du fick höra talas om Andrette och kommer du ihåg ditt första intryck av, av honom?
1: Ja, jag ju, kände ju till namnet i och med att man följde motorsport även bara inte bara utan även vad som hände runt omkring också i Amerika för jag menar Indycar är indy ju så att det, det följde man ju. Första gången jag träffade honom var ju när han kom till Lotus och eh, mitt intryck redan från första dagen var att en Ja, en jäkla schysst kille helt enkelt. Eh, mm. Vänlig, öppen. Eh, hade inga problem att prata med om och han svarade på alla frågor. Så det var ett mycket positivt intryck redan från första början. Men eh, sen var det ju, kan man ju också liksom se rivaliteten mellan förare. Därför att Colin Chapman skrev i kontakt med Mario och anledningen var att han ville öka försäljningen och sina Lotus-sportbilar i Amerika och då skulle Mario vara det perfekta dagplåstret men när Mario fick höra att Ronny skulle vara komma till stallet också och sa han san, icke, han icke, hon vill jag inte ha i stallet anledningen var helt enkelt därför att Mario kände till Ronny, även om det inte var personlig men kände till honom som resarför och han såg att han var en synnerligen svår konkurrent och det vill han inte ja. ha i samma team. Sen slutade det med att, att de menade som att, att Ronny gick med på att vara nummer två i stallet. Och eh, sen blev de synnerligen goda vänner. Så att eh, jag tror att mycket av Marys personlighet smittade av sig på Ronny också sakta men säkert.
0: Vad är din din tagning på varför de blev så goda vänner. Just för att tänka tänkte premissen som var där då, nu var ju de ju överens om hur det skulle vara. Och Mario var nummer ett och Ronny var nummer två. Um, men så att det var ju väldigt om alla de historierna stämmer ju att de skytte ju liksom sinka Ronny många gånger liksom med in, in, att han inte, inte fick köra på kvarläck till exempel och han slog Mario ändå till exempel. Och så här. Det var ju mycket, känns så i, rivaliteten på banan måste ju ha varit inom ett hög. Var, varför Tror du att de blev så goda vänner trots det om man säger så?
1: Det finns ett mycket enkelt svar på det. För jag frågade Mario en gång. Och då svarade han helt enkelt. Åh ni kan inte ljuga. Om jag frågar honom om en inställning. Så säger han exakt vilken inställning han har. Och om det fungerar eller inte fungerar. Mm. Han var 100% ärlig. Och det har jag, som Mario så har jag aldrig någonsin upplevt med en teamkamrat tidigare. Och det var anledningen till att de blev så goda vänner.
3: Det låter ju väldigt unikt.
0: Men om du tar det i Ronnys perspektiv, då varför eh, vänskapen ändå har ju två eh, två sidor, om man säger så. Två vägar. Vad tror du eh, Ronny fastnade för Mario?
1: Ömsesidigt. Därför att i och med att, att Mario märkte att Ronny var helt öppen och ärlig eh, då blev Mario också det. Och eh, därför blev det en vänskap helt enkelt som var en äkta vänskap. Jag menar vi bodde ju hemma hos Majo några gånger och jag såg ju hur de umgicks, hur de pratade, hur de umgicks utanför banan, alltid bodde på samma hotell och så vidare. Så att det, det, det var en, en vänskap som jag skulle säga unik i Formel 1. Då och ännu mer idag, för idag är det knappast några vänskap mellan förarna, ett par undantag. Men mellan Ron, Ronnie och Mario och sen kom Gunnar in i bilden. Det var en tio det, det var äkta vänskap då emellan. Mm.
0: Du måste, mm. ju tagit, måste ju tagit Mario otroligt hårt. När han, han förlorade ju både Gunnar och, och Ronnie inom loppet av ett ja, två år kan man väl säga. Vi vet ju att han inte... Var med på hans På någon av deras begravningar Mario var inte med på begravningarna Vilket för vissa Kanske har frågats att det är liksom. Men du har ju lite insikt där till, till, Kring varför eller hur
1: Ja jag skulle vilja gå, till, gå tillbaks Till olyckan på, på Månsa Dagen innan efter kvalet så sitter Onni och Mario Och jag inne i Lotus Husbuss, det fanns ju inte de här Palatsen som det är idag och då tittar Mario på Ony och säger att du, du och jag, de två sista loppen i USA och Kanada, då kör du och jag om VM. Därför jag vill inte bli ihågkommen att eh, om jag vinner VM-titeln att jag vann den enbart för att du inte fick lov att köra om mig. Vi ger fullständigt F-n i vad Collins kontrakt säger och vad han tycker och tänker. Du och jag ska köra om VM-titeln. Det säger en hel del om vänskapen mellan de två. Att Sen hände tyvärr olyckan och att sen Mario inte var med varken på Ronis eller Gunnas begravning borde helt enkelt på som han sa till mig att jag har haft många bekanta i motorsporten men jag har aldrig haft två vänner som Ronny och Gunnar. Jag klarar helt enkelt inte av att gå på deras begravning och det var det skälet och jag förstår det mer än väl därför att det är jag tycker, säger det igen. Det, det var en vänskap som gick långt utanför att bara vara stallkamrater, För det, De var riktiga vänner, som de var polare. De kallat vad du vill. Men, så jag förstår Mario mer än väl att han, han kunde helt enkelt inte komma.
0: Mm. Jag blev nästan lite röd när du sa det,
1: hur samtalet var i, i trilon där. Det... Ja, men det, det förklarar ja. också den djupa vänskapen som var mellan dem och den respekten, det är kanske det året har jag glömt, respekten mellan dem också därför att när man såg dem på banan och de låg tätt ihop och körde ihop eh, det var respekten, hittade inte på några dumheter och vad sen också gjorde att, att vänskapen blev så djup det var ju att det fanns flera tillfällen då hon hade kunnat köra om Mario men inte gjorde det. Och det, för det stod liksom i kontraktet att han inte fick göra det. men vi har ju sett andra som har brutit mot allt som har stått i kontakten. Och det har blivit, folk har blivit, eller före har blivit ovänner. Men det var som sagt en hundra procent ärlig kille som man kunde lita på. Och jag vet ju själv ett par gånger när, eh, det var en gång när jag hade en, en obetald räkning och han lånade mig pengar, jag tror det var ungefär hundra pund som han lånade mig. Och så du kan betala tillbaka det någon gång när du kan. Jag du tillbaka det nästa gång vi träffades. Och det sa bara är du säker på att du kan betala nu? Jag sa självklart. Då var det en person att hade han väl accepterat dig som vän så var han, kunde han ge dig sin sista skjorta. Och det var likadant med Mario. Det, det var samma sak där. De, de, det var två killar som hittade varandra på exakt samma våglängd. Och ja, därför mm. blev de vänner helt enkelt.
2: Mm.
3: Det, det finns är en... lite svårt att föreställa sig Den, den typen av närhet förare Mellan i dagens racing mm.
1: Ja det är nästan omöjligt De enda som jag idag vet Är någorlunda vänner Det är Sebastian Fettel och Kimi Räikkönen De andra är mm. eh, De är konkurrenter Man pratar snällt och vänligt om varandra Men vänner är man inte Inte i ordets mm. rätta bemärkelse
2: Det finns en rolig Episod om eh... Ronny och Marius vänskap som eh, jag skulle bara vilja röra lite grann. Det är om när Ronny var hälsade på familjen i deras sommarställe inför en sportvagnstävling och Ronny frågar Michael om han får testa hans nya motocross-maskin. Michael nu är väl tonåring. Känner du igen den här historien, Fredrik? Eh, ja. Vill du, vill du fylla i detaljerna vad som händer när Ronny provar Michael Andrettis motocross? Ja, tar du den. <laughs> Ja, Ronny är hälsad på familjen Andretti. Upptäckt ser att då är det en Honda 250 och det är ju Ma Michaels födstadspresent, tror jag. Ronnie frågar, får jag testa den? Ja visst, det är klart. Kör bara, säger Michael. Och Ronnie skrotar Michael Andrettis motocross. Eh, Mario tycker det är hysteriskt roligt, trots att Ron Ronnie har en massa skrubbmärken, han ska köra ett sex lopp om ett par dagar. Men um, det är också så här väldigt familjärt som man har svårt att se egentligen någon annan relation mm. i racinghistorien Man kanske har hört det om, om kanske Graham Hill och Jim Clark tio år innan det här. Men Morgan Rett och Ronny Pettersson, det är också det är inte, det är inte bara dem, utan det är, det är något, något unikt för motorsporthistorien också, det här Alltså generationsöverskridande vänskapen som de två hade mm.
1: Men jag undrar bara om inte familjen Andretti fick en lilla hem senare därför att jag tror det var ungefär ett år senare eller två år senare som vi bodde hos Mario och Ronny fick tandvärk och vi gick till, hela gänget gick till Marios mycket goda vän och stora fan den polska tandläkaren i Nazareth i den lilla stan där de bodde placerade Ronny i stolen och Mario och jag och Gunnar vi stod runt, runt stolen och eh, tandläkaren satte igång baren och öppnade R Ronnys mun och stack in baren och sen började han titta på oss och dra historier om polackung ungefär eh, olika roliga historier vi skrattade så tårarna rann och eh, han visste mycket väl var boren befann sig i munnen men det visste inte Ronny som blev sträckte sig och började kallsvettas så tyckte inte alls det var roligt. Jag tror att det var Andrettis egen lilla hem på den skotade motorcykeln.
0: Var, var, familjen, var familjen Andrettis grappar inblandade redan på den tiden?
1: Ja, tack du. Det var också vid det här tillfället den gången vi bodde små i att Pappan levde fortfarande och som äkte italienare så gjorde han sin egen grappa och det var båda, det var elsvatten Och det skulle man ju dricka och jag fick också ett glas. Tog en klunk som sagt eldsvatten och när ingen såg det så hällde jag ut den i en blomkruka. Men den blomman den överlevde inte så Diane, Marios hustru, hon var, när hon upptäckte det dagen efter så såg hon ganska sur ut. och... Jag tror hon misstänkte att det var jag där för att när jag träffade, hon, jag tror aldrig hon förlät mig för hon var fortfarande sur, verkade sur på mig när jag träffade henne några år senare. Men det är väl också preskriberat, nu får jag hoppas. <laughs> det lär det
3: vara. Något annat som är rätt intressant med Marios karriär om man tittar på hans Formel 1-resultat och, och den här relationen till Ronny. Det är att Marios karriär pikar ju verkligen 78. Sen, kommer, sen finns ju liksom nästan ingenting. Året därefter, 79, går ju inte alls bra. Han slutar ju 12 i VM med 14 poäng. Och sen går det ju ännu sämre tills hela karriären är i princip över. Och han flyttar över verksamheten till, till USA mer och mer. Så att i den här vänskapsrelationen och konkurrensen med Ronny så pikar verkligen Mario Andrettis Formel 1-karriär 1978 Håller ni med om
1: det? Ja, det, ja, det håller jag med om. Eh, jag vet inte... Det är faktiskt en fråga som jag aldrig har ställt honom. Men det är... Det var väl önskedrömmen. Det är väl för alla resurser för att bli världsmästare i Formel 1. Och jag har jag väl nått det? Eh, vad kommer här efter? Och det, det är liksom... Om man tittar på Nico Rosberg. det var som han sa att nu är jag världsmästare, jag har slagit Louis Hamilton. Vad händer nu? Mm. Och så slutar han. Och jag tror att det kanske var samma... Eh, förmår ju att drömmen är nu uppfylld och nu mm. kan luta mig tillbaka och, och njuta av det hela. Men under det året också därför att eh, han blev också lärare skulle jag vilja kalla det, till Gunnar eh, och eh, där utvecklades också nästan, att säga fader sonrelation men det var ju de definitivt två generationer som möttes där i samma team och eh, mm. Gunnar var frustrerad så inne i vassen att han inte lyckades slå Mario. Och jag kommer ihåg att vi satt en gång på ett utanför Madrid. Och eh, sen på natten, han kunde inte somna och frågade, frågade varför det inte gick så. så ja, men, och jag sa till honom att du kan ju för fasingen inte tro att du ska kunna slå en kille som har kört resebil i hundra år. Och du är precis nybörjar. det funkar ju inte. Och mm. eh, då började han inse det hela och dagen efter när han sedan körde träningen då var, gick det betydligt mycket bättre. Så att, eh, men det, jag håller med om att det pikade nog 78. Mm.
0: Lite liten stickspår där Fredrik, bara det var intressant att veta det. Vad, vad anser du vara Gunnar Nilssons styrka som, som förare som gjorde honom så bra?
1: Ja, han hade skoj helt enkelt. Han njöt av livet det var en glad garmäng eller glad gasong ska man väl säga, tills han kom till Lotus och träffade Mario och började inse att N -n -n, man kanske borde ta det här på allvar. Och då ändrade han sig och då blev han också betydligt mycket bättre. Så var han också i Belgien och körde skjortan alla i ösvängnet. Men tyvärr så tog ju karriären eh, tagits snabbt slut så att eh, hur bra han hade kunnat bli, omöjligt att säga.
0: Det du nämner där, Fredrik, om att, att det är ju alla, form, eller alla reserförares dröm att vinna formelett VM. En annan stor i det är ju Indianapolis 500. Har du själv varit där och tittat några? År?
1: Nej, det är en, jag skäms att säga det. Därför att Mario sa till mig en gång att det finns tre lopp som du som motorjournalist måste vara, ha kollat. Monaco har jag varit många gånger på. Le Mans har jag varit. Men Indy har jag missat därför att det har alltid varit eh, ihop. Eller samma helg som Monaco. Just det. Och därför har det inte blivit någonting. Eh, två grejer här när det gäller Mario och Indy. Eh, han var på väg att vinna en andra gång när en liten del som kostade som han sa 50 cent gick sönder i motorn och han tvingades att bryta. Men mitt personliga minne med Mario Indy så kunde det ha blivit någonting. Det var, vi var i Belgien och Mario sa till mig på torsdagen att eh, ta med dig passet eh, på fredag. Jaha sa jag då. För. Jo vi ska till Amerika. Jag sa är du, är du fullständigt galen Nej, berättar han följande. Han skulle då kvala in till... Indy 500. Då sa han följande En sponsor har tjatrat eh, en helikopter från Solde till Paris där väntar Concorde som han har hyrt enbart för mig och flyga till Washington och där från privatgift ner till Indy och jag ska kvälla in och så flyger vi tillbaka samma väg igen och jag kommer på lördag morgon och körkvalet. allt det här går på tack vare tidsskildrar mellan Amerika och Europa det blev ingenting av en mycket taskig anledning det fanns ingen ledig Concorde som kunde flyga oss tillbaka från Washington till Paris, så att det blev ingen resa tyvärr
2: <laughs> <Ödet snygg>
0: alltså.
2: <laughs> ja, det är värt att äh, nämna det också att även under den här tiden på 70-talet när Mori körde både Inducore och Formel 1 på heltid han missade Indianapolis en gång mellan 1965 och 1994 och det var 1979 så även åt när han vann Formel 1 VM 78 då, då körde han Indy 500 för Roger Penske det året. Det blev inget resultat mm. men jag också visade så mycket hur kul han tyckte att det var att köra liksom, så mycket som möjligt i allt möjligt och så fort som möjligt gärna också.
3: Och ärligt talat ja, jag när man ser honom i tv-sändningarna när han kör den här förbilen inför, inför start Alltså han ser ju fortfarande lika sprudlande lycklig ut när han får krypa ner i den här bilen som om han vore 20
1: Ja, jag håller med jag träffade honom i Åstin i, i höstas på 1-loppet Och det är samma Mario som jag lärde känna för hundra år sedan Han är lika entusiastisk också och så otroligt stolt också över Michael och vad han har gjort Eh, kanske en liten parentes där också när det gäller familjen Adretti efter Englands Grand Prix så frågade Mario mig om jag kunde sitta barnvakt åt Michael och hans kusin eh, John som skulle ta re licens, resolicens till Pellets reseskola i, i Belgien och mm. så sa han Fredrik please please gör det för jag litar inte på dem där två de kommer bara ställa till med trubbel hela tiden så jag ställde upp och eh, Mario hade rätt. Det, jag fick koll Det var, jag var en sträng lärare som såg till att de kom i säng och inte var ute och hoppade på nätterna. Även om de inte var så gamla men man vet ju aldrig. De fick licensen så småningom och sen kom Mario och vi fortsatte till Nürburgring för nästa Grand Prix. Mm.
3: Ja, vad kul! Vilket får mig att tänka på, tänka på en, en ganska speciell fas i Mario eller i Andretti familjens långa karriär, nämligen 1993 när sonen Michael kom till Formel 1 för en för en säsong som inte riktigt blev vad många hade hoppats på för han kom väl som regerande IndyCar. Mästare om jag minns rätt. och, och ja, Det gick helt enkelt inte särskilt bra hos McLaren. Hur inblandad var Mario, pappa Mario, i, i den säsongen som, som Michael hade
1: hos McLaren? Ja, det var inte så mycket. Det var hela var ett misstag egentligen. Vi, vi var alla otroligt förvånade när, när Michael fick kontaktet. Därför att... Senna var ju senna var i teamet samtidigt och det var ju ja, stället stora stjärnor Mike fick inte han fick inte träna han fick inte testa, han fick inte göra någonting utan han bara flög in till tävlingen och sen flög han hem igen mm. Mm. och eh, teamet var skulle jag väl säga förbaskat taskig mot honom och eh, sen hade han hans dåvarande hustru eh, ja det var väl inte precis en, en eh, särskilt lyckad därför att hon uppträdde ungefär som man gjorde i, i Amerika på indiko tävlingarna att, att hon trodde att hon skulle kunna få sitta på en stol i ute vid påmuren och dirigera hur och saker och ting skulle gå till så att eh, och hon van i Amerika ville eller Europa ville bara hem till Amerika hela tiden så att det var fullständigt misslyckande. Jag är övertygad om att hade Michael kommit till Formel 1 eh, i ett annat stall så hade det blivit en helt annan historia. Då jag är jag övertygad om att det hade kunnat gå riktigt bra. Världsmästare mm. omöjligt att säga, men definitivt en vinnare.
3: Mm. Ja, precis. För talangen fanns ju där. Så att jag tror att det var många som förvånades över hur, hur illa det såg ut.
1: Ja, men han blev alltså en dåligt behandlad av McLaren. Mm. Det, det står jag för. Det, och det är jag mm. inte ensam om. Utan eh, det, 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 så får det inte gå till. Antingen tar man en förare och ger honom chansen att vinna, eller så stuntar man i det.
0: Vad är annars eh, hemligheten bakom Andretti-klanen? Eh, Andretti om man säger så är familjen Andrettis eh, position idag inom amerikansk racing För det har, de har ju verkligen gått. Det är ett familjeföretag av Guds nåde. Och Mario är ju patriarken själv då. Men hur skulle du som har sett det inifrån kunna beskriva verksamheten och hur mycket av familjens kultur som speglar verksamheten i stort?
1: Ja, Mike har ju tagit över allting. Mario har mer eller mindre pensionerats. Han har en vingård i Kalifornien som han sköter och har lite andra PR-uppdrag och så vidare. Men hela... Racing-verksamheten- den har ju Michael tagit över- och eh, han är ju med överallt. Eh, han är- Indy som vi vet, han är med i Formel E. Han är med i den här nya serien- som ska introduceras nästa år- om man, man ska köra med, med eh, SUVs- i sex olika lock. Det. Där är han också med. Så att, och sen är det inte bara Indie-kör- utan sen är han är ju med i klasserna under indiker också- så att eh, han har ju byggt upp ett helt litet imperium som Mario började och som Michael, Michael har fortsatt med att byggt ut ytterligare. Så att det är som du säger, det är ett imperium. Och ett väl respekterat imperium också. Det är inte bara att, att sitta här och tjäna pengar utan eh, det är, han skötte på ett synderligen bra sätt.
3: Det är rätt häftigt att tänka sig att hela hela upphovet till det här imperiet började med Marios tävlingsresultat på 60-talet, eller hur Jakob? Som för att sagt, ta upp den historiska tråden.
2: Ja, han körde ju allting, om man säger bara 1969 så körde han ju han körde sportvagn för Ferrari, han körde näskarlopp, han körde IndyCar, vann Indy 500 året mästare, men då kommer ju komma ihåg att IndyCar på den tiden, det var ju både på asfalt sen på dirt tracks med gammaldags frontmotorserade bilar. Sen körde han i can den här sportvangsserien i Amerika. Och så körde han en del av för Lotus i F1. Inklusive den här konstiga fyrhjulsdrivna bilen. Eh, som hade sina rötter i en, i en IndyCar-bil. Som han var meningen att köra på Indy 500 det året. Men den bilen kraschade han. Eh, en av värsta krascher i karriären blev ganska eh, illa brandskadade i ansiktet. Efter, det, efter den kraschen. Men då tog du Lotus drogs ur Indianapolis kom lite tillbaka dit då tog Andretti och hans folk fram reservbilen en två år gammal Hawk Kvala mm. in den som tvåa och sen så vann han hela loppet han har kommenterat att det var det enklaste loppet i sitt liv eftersom det var enda gången efter den här olyckan som allting verkligen gick rätt för honom på Indianapolis på Indianapolis finns ju den här Andretti Curse att hela familjen är förbannad där på något sätt och Mario skulle ju bara vinna Inde 500 en eller annan gång. Michael vann aldrig, trots att han led, har lett fler än nästan alla någonsin. Och Marco var ju väldigt nära att vinna det år 2006, men det är fortfarande hans bästa resultat när han kom tvåa det året. Så får jag fråga dig Fredrik, det här Andretti curse var det någonting ni hörde talas om i Europa då på
1: 70-80-talet? Nej, det var det inte. Du får lägga till kusinen John också- som körde Indycar för när Michael startade, slutade hade sitt eget team. Nej, det nej, det pratade man aldrig om faktiskt. Jag, tog, jag har aldrig pratat med någon om det jag har jag vet ingen som pratade om det faktiskt.
2: Ja, Men Mario är också någon som undkom allvarligare skador- också under den här väldigt farliga perioden. Han bröt armen en gång på 80-talet, men även om trots att han körde så här väldigt många olika sorters spelar, väldigt många olika sorters lopp, så eh, han undkom skador också på, på ett eh, otroligt sätt.
0: Det är ju en väldigt intressant förändring med den insikten att han under sin tidiga karriär sågs som lite vill av sig. Fredrik, har du har du uppfattningar av känts av varför eller på vilket sätt han förändrades eh, som förare eller inställningen till racing med, med åren eller var det bara en erfarenhetsfråga?
1: Jag tror det var en kombination. Utan dels vad du säger är att, att erfarenheten visade sig vad man kunde och inte göra. Och sen tror jag också att Aldo olycka spelade en viss roll eh, när han såg hur illa skadad hans bo blev. Att eh, man kanske skulle ta och lugna ner sig lite grann och tänka på när man körde. Men det finns ju gammal ordspråk som, i motorspår som säger att när vi ser att ner kopplas hjärnan av. I, i mm. Marjus fall var det väl också så i början. Men jag tror senare att, att det är snarare så att. att Hjärnan, den var påkopplad hela tiden och han lärde sig, och det tog jag också att man ser den stora talangen som han var, att han lärde sig att köra på gränsen hela tiden men utan att gå över den, snudda vid den, köra på den men aldrig den där metern på andra sidan gränsen. Och det, det är väl det han lärde sig under åren och som gjorde honom till den fantastiska förare han var. Och som ni säger också att eh, inga större och svårare olyckor.
0: Kan det ha varit en av anledningarna till att 78 som sagt att han var han ville egentligen inte ha Ronnie i teamet så men som du säger att Mario var duktig på att köra på gränsen Ronnie var, var ju en fena på att köra på och lite över gränsen och ändå liksom hanterade det Kan det ha varit en av anledningarna till att Ronnie var så snabb och att kanske Mario fruktade honom så på så sätt?
1: Ja utan tvekan Jag menar alla som sysslade med motorsport visste ju vem Ronnie var och hur bra han var och jag menar, Jackie Stewart sa ju att det är min konprins Det är inte snack om annat eh, Hans körstil var ju Folk ju jublade När han kom genom kurvorna med brett uppställ Brett uppställ och, och ändå var snabb som ögat Och som du sa tidigare Att även om, om Colin man Försökte stoppa honom många gånger Var ändå minst lika snabb Ibland snabbare än, än Mario Så att eh, det, det är Ja, det var spektakel, det var en, en syn för gudar att se de två när de körde med och mot varandra.
3: Annars om man tänker på andra förare som har haft den, den körstilen och legat lite över gränsen på det sättet som, som Ronny gjorde. Den enda jag kommer på är Gilles, Gilles Villeneuve. Håller du med Fredrik?
1: Ja, det, det stämmer. Det håller jag med dig om. Och det... Eh... Fick också ett tag i slut men det var ju en helt annan anledning. det var inte på grund av hans mm. körstil utan det var någonting annat men det håller fullständigt med om att de två påvände mycket mycket när det gäller körstilen mm.
0: Men Jakob, du som har stenkoll på Marios karriär i stort, liksom från första till mm. sista året så vilket, vilket tycker du är hans största bedrift som, som förare?
2: Nästan, nu har jag snackat om förare som kört på sladd men av alla de här så är Mario Andretti den enda som har växt upp med att köra på sladd och sen vinna Formel 1 VM. För han växte ju upp med mm. sprintcars på dirt tracks och valbanor där man kör på sladd varvet runt. Men jag tror att det lärde honom att man måste köra med finess alltid. Man kan inte bara kasta sig in i en situation och sen låta se vad det blir av det i utgången av kurvan. Utan han... Med den uppväxten så lärde han sig att, att de, de små detaljerna i körstilen kommer ge, ge stora resultat. Så Mario Andretti är störst för mig eftersom han representerar motorsport på det bredaste sättet. Han är en hjälte för racing i USA på dirt tracks. Han vann Indianapolis, han var vann Daytona. Han är... Vår mästare här i Sverige eftersom hans bästa kompisar var de två största i svensk motorsport. Och han är den här kära familjefaden som ser över en hel motorsportdynasti med sönerna, sonsonen, sin bror, brorsonen, Så han representerar, representerar allting jag tycker om med motorsport. Så därför han är
1: störst i min mening. Mm. Vad säger du Fredrik? Jag håller med fullständigt om det. Det är, det är inte mycket tillägga. Du har tagit upp allt när det gäller Mario. Och eh, som sagt, jag skriver under på det utan tvekan.
3: En annan sak som jag kommer tänka på nu när jag, när jag hör, hör Jakob berätta. Det är också, om man tittar på den här klanens historiska bakgrund. Det är så tycker jag är otroligt häftigt att... Eh, Anette-klanen och framförallt Mario representerar på något sätt den så här klassiska amerikanska drömmen. Det är en sån här fattig flyktingfamilj som kommer till USA egentligen utan dem, de riktigt stora ekonomiska förutsättningarna till att göra den här typen av karriär. Utan verkligen börjar på botten i ett helt nytt land och bygger upp hela den här karriären och hela den här affärsdynastin över decennier. Till något så enormt framgångsrikt. Det tycker jag är otroligt häftigt. Speciellt idag när man ser att många förare på båda sidor Atlanten. De som klarar sig riktigt, riktigt bra. Är ju inte sällan de som har enorma eh, ekonomiska resurser i ryggen. Som, som tar sig till de, de bästa positionerna i racing. Medan det här är ju verkligen self-made man, Mario. Som verkligen började utan någon silversked i munnen utan från absoluta scratch.
1: Jag skulle vilja göra ett tillägg där just när du säger fattiga familjer från Italien. När vi var i Åstin i höstas så eh, pratade Mario med en italienare som heter Giorgio Piola. Och eh, mm. Giorgio sa till mig efteråt att helt otroligt. Alltså, vad menar du? han Hans italienska den är ju underbar, det är den gamla fina italienska mm. språket istället för dagens land, han sa att det är en, ett, ett under att lyssna på det. det det är ett vackert språk där hör man äntligen som Giorgio sa, det gamla original, vackra italienska poetiska, lyriska han blir själv lyrisk språket och det ligger lite grann ni som du säger att, att mm. det var en, en den familjeandan som fanns i familjen Andretti att man höll ihop och man hade man nej. kanske var konservativ och i mångt och mycket men att språket det gamla språket från hemtrakterna det behöll man och det modernt inflytande det ingick inte i språk, amerikanskan ja men inte i modersmålet
3: Nej, nej, det var häftigt det var faktiskt en av de grejer jag tänkte fråga dig om han har behållit italienska men det har han uppenbarligen
1: Ja, det, utan tvekan Det är mm. lika flytande som amerikanska Jag vet inte om Michael mm. och, och resten av familjen är lika bra på italienska Det vill jag ta orsak, det vet jag faktiskt inte Men eh, Mario håller det flytande
3: Vad sa du? För... Jag vet inte
1: om Mario allra längst inne känner som italienare istället för amerikaner, jag vet inte riktigt Ibland tvivlar jag, jag tror att han är mer italienare än amerikaner
0: Jag tänkte lite efter Marius eh, Formel 1-karriär. Eh, som du säger, Gergei, så var det ju, alltså, om man pikade 78 så vann han ju ändå Indykar-mässeskapet 84. Jo. Hur, hur skiljer sig Indykar i den perioden i Marius karriär jämfört med den han lämnade då eh, under 70-talet?
2: Han lämnade aldrig riktigt. Han kör ju fortfarande ganska sporadiskt. Under första hälften av hans Formel 1-karriär så. Blir ju formel 1 på deltid. Eh, eftersom Indycard var mer pengar där. Faktiskt. Eh, men sen satsade på formel 1 i ett gäng år. Det går ju väldigt bra. Och sen när Lotus gick ju ganska brant neråt efter världsmedelskapet. Sen så skrev man på köra för Alfa Romeo. Mer italienare än en amerikan kan man ju tänka där. Alfa Romeo var ju inte det bästa för de då alltså i början av 80-talet. Så eh, jag tror att det Indycar som han började satsa på heltid igen från 1982 och framåt. Det har nog, är nog mycket inspirerat av honom själv. För det att Indycar på 60-talet var ju hur amerikanskt som helst. Då körde man på dirt tracks fortfarande. På 80-talet så hade det var, var halva säsongen på road courses. Man körde på Long Beach som man hade vunnit Formel 1 på till och med. Så det var väldigt mycket mer inspirerat av Formel 1. 80-talet. Och sen så hade han ju också han hade ju in, investerat sin eh, familj där. för Michael gjorde debut i mitten av 80-talet någon gång. John Andretti började också köra i slutet av 80-talet. Eh, så han hade ju mycket eh, goda anledningar att eh, fortsätta köra eftersom han, som Fredrik sa då, att drömmen var ju att köra jämsides med eh, sin son Michael och sen son Andra yngre sonen Jeff körde också Indycar ett tag. Mario fortsatte vinna lopp, 80-talet ut. Och sen hans sista seger kom i Indycar då, kom 1993. Och sen så la han Indycar-hjälmen på hyllan 1994. Men sen så körde han lite sportvagn då och då efteråt. Hans sista Le Mans 24 fyra timmar så kom så sent som år 2000. Hur många år snackar vi då? Han har varit aktiv, ungefär 40. Och det är ju mm. få som... Få så kan stålsera stors, med det till och med och Nu har inte jag kollat ut det här Men jag kan tänka mig att han är en av de, en av de yngre indikarmästarna Och han är en av de äldre indikarmästarna också Så mm. någonstans där <laughs> Säger också en hel del om honom
1: Ja jag tror också att, att om vi tittar på karriären Efter eh, 78 och Vi sa att han, den pikade då och sen gick det neråt. Men sen gick det ju uppåt, uppåt igen ju. Och jag har en känsla av jag för mig. jag frågade Mario en gång om varför han fortsatte. Och då sa han att om jag minns rätt, jag tyckte att nej jag måste ju lära ynglingarna att köra resobil. Jag tycker fortfarande, det ska ju jag, jag kan. Nej, de ska inte. Nej, nej, jag ska vara med ett par år till. Jag ska förbaska mig se till att se till att sätta dem på plats och inte tro att att den gamle gubben inte kan köra längre och jag tror att det inspirerade dem att då njöt han av att köra resebil inte behövt, han tvingades inte att behöva vinna utan det var njutningen av att köra resebil och slå de nya, nya generationer som var på väg upp att sen några av dem skulle bli mästare i olika klasser men jag tror att det var det som om jag kommer ihåg rätt så var det det som drev honom att, att han njöt av att köra resorbil helt enkelt. Mm.
0: Upplevde du honom någonsin som pressad eller stressad eller splittrad som till exempel när han körde på, eh, både, på båda sidor av Atlanten eh, i några säsonger? Eh.
1: Den enda gången som jag kan komma ihåg rakt ut är när han blev stressad. Det var i Argentina. Eh, körde för Lotus och eh, brandsläckaren passerade precis på och det exploderade brandsläckaren och han kom tillbaka och såg mycket skärad ut och jag frågade honom, vad hände? Jag sa att det var brandsläckaren som exploderade och den jäken satt ju precis under mm. jag hade mm. suttit en centimeter längre fram så hade jag kanske lite, haft en lite underlig röst det var den där gången som jag hört honom att han var stressad
0: Mm. Ja Fantastiskt, men, ja, okej. men han hanterade liksom tillvaron som förare och karriären med, med Ro i övrigt då? Alltså.
1: Ja, utan tvekan. Det, ja, som sagt, det var enda gången som jag såg honom stressad. Han grubblade ibland att bilen inte var som han ville ha den, att den inte reagerade på ändringarna som man hade gjort. Då grubblar varenda för Men stressad eller deppad eller använda något annat negativt ord, eh, nej. Det såg jag honom aldrig. Utan det var mm. bara att, eh, och var det någonting, jag menar många gånger satt här och, och ordning och diskuterade tekniska detaljer. Det var för bilen inte reagerade och så vidare och så vidare. Men som sagt, stressad, deppad, nej. Hur tekniskt det kunde vara han? Ja, jämfört med Orni. Absolut inte taskig mot Orni, det understryker jag. Men jämfört med Orni så var han en teknisk geni. Orni var inte teknisk geni, men han var en gudabenådad reseförare. Eh, på den tiden, man får inte glömma att det var ju betydligt mycket enklare bilar än vad det är idag. Idag behöver mm. man nästan vara var atomfysiker och dataingenjör med professors utbildning för att klara av alla, alla knappar som finns på ratten. På den tiden var det i princip bara en rätt manuell växellåda. Eh, och det var det, ja, det var det, var, det, var, det var. Och så var det broms och gas det, och koppling, det var det enda. Mm. Så tekniskt sett var det betydligt mycket enklare. så Man behövde inte vara lika kunnig som som sagt som killarna behöver vara idag.
0: Mm. Har vi något mer att tillägga kring Marios karriär?
3: Apropå det här med att han fortsatte för att lära unglingarna hur, hur man ska köra, kommer jag tänka på Leman 1988. Då Mario körde en riktig Andretti Trippel. Det var nämligen då hade han sonen Michael Andretti Blen, och kusinen John Andretti. Det var de tre som delade en Porsche 962. Och slutade sexa i, i sammandraget. Det är rätt häftigt att ha en, ha en familjetrippel i Luman som dessutom slutar topp
0: 10. Mm. Är det någonting du tycker att vi har missat, Fredrik?
1: Ja, eh, nej missat vill jag inte säga. Men eh, jag tycker det är värt att ta upp också Mario och eh, Gunnar. Eh, som sagt, som jag sa innan, inte precis far och son, men, men eh, lärare och elev. Och eh, när vi körde på andelstopp, inte vi inte körde, utan när de körde på andelstopp när Mario kom till Helsingborg. Eh, och det fanns ju på den tiden, finns fortfarande färjorna mellan Helsingborg och Helsingö. Och på den tiden var spriten skattefri. Och Mario var inte precis den som drack eh, mycket sprit. Men eh, vi övertalade om att han måste ju äta sill och ta en nubbe och en eh, öl till det. Och det gjorde han. Och effekten blev ju också därefter. Så att eh, <laughs> det, det var också en, jag menar, sådana grejer som att vi bodde, till exempel när det var Silverstone eller på eller Silverstone så bodde vi i, Eller så Gunnar, Majo och jag i Gunnars lägenhet. Jag sov vi i hallen precis innanför ytterdörren Majo på soffan inne i vardagsrummet och, och, och Gunnar på sängen. Och, eller i sängen och det är liksom vissa eh, vänskapen som vi var härskade i det och likadant när vi på väg upp till Landerstorp och Maja var i sin bord då bodde han hemma hos Gunnar. Det var inte snack om att bo på hotell utan, utan nej, du, du bor hemma hos mig och det, det fungerade på ett Alldeles ypperligt sett Jag, menar, jag kan ta många historier Inte alla för det finns många som lever fortfarande Som kanske skulle bli sura om jag berättade om Men det kommer någon annan gång Men det var ett förhållande Jag upprepar återigen Ett förhållande som Helt otroligt egentligen mm. Och det, det Sen när Gunnar blev sjuk Och Cancern diagnostiserades Så han kom på sjukhuset jag och Daniel Sullivan som också var en god vän till Gunnar och vi höll ju ständig kontakt med Mario. Mario ringde stup i kvarten, kanske nästan var dag för att höra hur, hur Gunnar mådde och hur eh, behandlingen och det blev positivt eller negativt och så vidare. Och jag kommer ihåg att eh, det är två starka minnen som jag aldrig kommer att glömma. Efter Ronnys sportgång i, i Milano så kom Mario eh, med bil till sjukhuset och alla fotografer stormade honom. och eh, Jag stod på trappan och sprang mot bilen och hoppade in och sa, kör härifrån direkt. och Han sa, vadå? Ja, men jag hälsar på Ronny. Och då han visste inte att Ronny hade gått bort så att jag sa, mm. kör bara. Han hade en chaufför, kör, försvinn härifrån, Det, du måste. Så vi körde till en parkeringsplats och då var jag berättade att hon hade gått bort. Och, eh, det blev bara tyst. Han sa ingenting i 5-10 minuter. Det, vi var bara sätta. Mm. Och likadant när Gunnar hade gått bort så var Dani Sellervan och jag. Vi åkte hem till Gunnars lägenhet och ringde Mario. Och eh, det var också tyst när han bara på luren. Och så ringde vi honom mm. en timme senare och kunde vi prata med honom igen. Men det är liksom förklarar. Tystnaden förklarade vänskapen, den djupa vänskapen mellan Bonnie Pettersson och Gunnar Nilsson om mm. A131. Mm.
3: Apropå tråkigheter så måste vi fråga dig, hur, hur såg dina planer ut för 2020, Fredrik? Skulle du ha åkt till många av F1-loppen?
1: Ja, det var planerat. Och nu sitter ja. jag här och eh, skriver min, nu måste jag ha lite, lite reklam för mig själv och skriver min blogg på Sveriges Radio så att det lite grann har man att göra ja. men eh, några tävlingar eller risor blir du ju inte utan det är inställt allsammans. Mm. Och jag tror inte i ärlighetens namn att eh, jag tvivlar på, nu ska man eventuellt köra Österrike två lopp, femte och 12 juli men utan åskådare och utan press bara tv. Sen ska Silverstone mm. försöka göra likadant och jag tvivlar på att eh, man kommer köra för publik den här säsongen. Kanske av de två sista loppen som eventuellt blir Ab Bahrain och Abu Dhabi. Men det återstår att se mycket kan tyvärr hända innan dess, mm. både positivt och negativt.
0: Det är ju samma osäkerhet som, som är i Indycar just nu också när vi har Marcus och Felix som kör. Tittar du på
1: simracing nu vid tiden, Fredrik? Nej.
0: Varför
1: inte då? Jag är jag är pure racing. Jag vill se det live. Jag vill inte. Jag ska bara berätta en liten historia. För många här än så sedan, så är det inte så många år sedan, skaffade McLaren en ny simulator. Och eh, den ville eh, eh, Micahäcknen testa. Så de sa, visst kom hit bara. Och den reagerade på allting på inställningar och, och på gas och broms och, och sladdar och allt möjligt. Och eh, då tänkte han att jag ska kocka, jag ska köra in i muren och se hur det känns. Så han körde rakt in i muren. Men vad han glömde var som sagt att simulatorn reagerade på allting. Och mot alla regler så släppte han inte ratten. Och höll på att bryta bägge eh, eh, handledarna när ratten slog runt. Eh, mm. Det var som en, någon annan kollega berättade också som sa att, att det är inte racing. Det är ju, de sitter framför en skärm och gasar och bromsar. Nej, nej, nej det hoppar jag över. Jag vill ha ordentlig, levande racing med ljudet. Med, med, man hör dem växla och så vidare och, och när de Nej, det ska vara live annars kan det vara. Mm.
0: Vad tycker du annars om? Hur, hur har din... Eh... Känslan för Indikar har förändrats nu sedan vi har svenskar i den serien?
1: Intresset har ju definitivt ökat. Jag har alltid följt det men inte så noga som jag gör nu. Man har ju liksom kollat resultat och läst artiklar och så vidare. För jag känner ju några journalister som, som är mycket som bara skriver så att Men nu med Felix och Marcus självklart har det ökat. Vad
0: tror de om det nu då när de är ett så pass bra team och när det väl säsongen kommer igång om det blir senare i år eller om det blir eh, ännu senare. Men eh, vad, vad tror de om, om deras chanser
1: i, i serien framöver? Jag tror att eh, Felix har de större chanserna av de två. Och det beror helt enkelt på en enkel sak. Det är att Marcus kommer till ett helt nytt team igen. Eh, nya killar som man ska arbeta ihop med. En ny bil som kanske kräver en liten annan körstil än den han körde förra året. Han måste anpassa sig till eh, bilen och bilen måste anpassa sig till hans körstil och innan han hittar den här kompromissen. Och hur teamet arbetar. Vem som säger vad det, vem tycker sig. Eh, då tar det alltid lite tid. Det tar några lopp. Fyra, fem, sex lopp innan man vänjer sig vid allting. Så att ut den synpunkten så har Felix en liten. Eh, Förhand eller lite bättre förutsättningar, men fortsätter bägge i samma team nästa år. Då vet jag katten, då blir det nog 50/50.
0: -50. Fredrik af Petersens, du har, du, är med, du har en permanent pressakkreditering i Formlett. I Formulett. du är med i Formlets och Hall of Fame för journalister och nu är du också med i Indopodens Hall of Fame, bara så att
1: du vet. Mm. Ja, det, 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 mina drömmar är uppfyllda, nu kan jag ta mig tillbaka, Men, nu, finns det finns inte fler mål för mig, jo det finns, finns, det finns ett mål till och det är att du läser upp det du sa i början om med det. för det var, oh, det, var, det var Lisa för mina öron att lyssna på det
0: Ska Gerger läsa upp dig själv? Har du det hos dig? Nej, där? jag har inte det. Nej, ja, det okay. var
3: så länge sedan jag skrev det. Det är ju säkert tio år sedan nu. Så Jag har <laughs> inte det tyvärr.
0: Ja, men då, då läser jag upp det ändå. Och så tycker ändå. Mm. Tackar vi Fredrik för att du var med oss. Eh, och Vi är jättetacksamma för att du ställer upp på det här.
1: Det var ett stort nöje. Jag tackar själv för att jag fick vara med. Tack så mycket Fredrik.
0: Jag minns alla de där jävla timmarna om meningslös Division 3-fotboll korpkörling och jämtländska distriktsmässeskap i innebandy som in radiosporten lät en genomlida i väntan på Fredriks tre minuter från Monza, Monte Carlo Montreal eller någon annan i sammanhanget vansinnigt exotisk plats i världen. Precis så var det. <laughs> Tack Fredrik. <tryck> Tack så Tack Fredrik.
1: Hej. Hej hej.
3: att
1: är i wanna know where my easy rider goes. She's an easy rider, but right so low. Flexibility is great.
0: That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.